0: ...en al primer toque minutos de radio para coleccionistas... ...hoy hablamos de Matías Sindelar... ...7 de febrero de 1903... ...nace en Viena Matías Sindelar... ...de familia judía con origen checo... ...Sindelar sería conocido como el hombre de papel... ...por sus regates ágiles en las calles de Viena... ...reconocido como el mejor futbolista austriaco del siglo XX... ...Sindelar pasaría a la leyenda... ...por hacerle frente a uno de los mayores tiranos de la historia mundial... ...Adolf Hitler... ...el Mozart del fútbol... ...como sería recordado por los austriacos, ...vivió por el fútbol... ...y murió por el simple hecho de sus ideas... Santi Segurola, Sindelar, mito o realidad, como suelen titularse en las conferencias.
1: Esta presentación es más mito que realidad. Ha sido más mito que realidad.
0: Cuéntanos la realidad de Sindelar.
1: Para empezar, Sindelar no era judío. Sindelar era hijo de una familia católica de la región de Moravia, que es, esa, es una región que confluye la actual República Checa, Checolola, la vieja Checoslovaquia, con Hungría. Eh, su familia, él nació en 1903, en, en Moravia, vuelvo a decir, de una región donde sí es cierto que muchos judíos eh, la abandonaron. Eh, en, muchos judíos la abandonaron en tiempos de, de nazismo y acudieron a, a Viena, Austria, pero en este caso la familia de, de Sindela se trasladó por motivos estrictamente económicos. Eh, se trasladaron a un barrio también, de mayoría judía en el, el barrio de Favoriten se llama así en, uh -huh. en Austria y ahí empezó a jugar a fútbol era un jugador extraordinario en su tiempo fue conocido como se le consideraba el mejor jugador del mundo y era además la, la estrella de un equipo fabuloso porque quizá ahora Austria no diga nada en el mundo del fútbol pero la escuela centroeuropea de los años 30 eh, fue formidable y a la cabeza de todos estuvo el fútbol austriaco eh aquel equipo se le llamaba el Wunderteam, team el, el equipo maravilla era un fútbol de clase un fútbol de toque un fútbol alejado de la de la estética inglesa y eh, sendelar eh, era la era la figura jugaba delante del centro no era muy muy fuerte era un jugador de 174 setenta cuatro setenta le denominaban the paperman el el hombre de papel o o la oblea ¿no? por esa ligereza con la que jugaba era muy escurridizo y además era un delantero centro de, de, además de goleador fue precursor de dos jugadores que definieron el fútbol eh, a partir de los años 50 uno fue el húngaro y, el puti, y otro fue Alfredo Di Estefano es decir delanteros centros que podían retrasarse para jugar en el medio campo uh -huh. y así todo no perder capacidad goleadora era una estrella con todas las de la ley y sin duda el gran fenómeno europeo del fútbol de los años 30.
0: En el año 38, la Alemania de Hitler recluta a los mejores jugadores austriacos para que participen con la selección bueno, alemana.
1: Hay que decir que este equipo austria en los años 30 fue superior, era muy superior a Alemania. Alemania era el equipo físico y Austria, y austria era el equipo artístico. Eh, hay un partido inolvidable en Stamford Bridge en el año 32 donde... Austria, que estaba dirigido por un judío, Hugo, Hugo Meisel, y un inglés, John Hogan, eh, estuvieron a punto de conseguir lo que Hungría logró en el año 1953, la victoria, la primera victoria en suelo británico. Eh, perdió Austria 4-3 con un gol impresionante de Sindelar, en aquel momento se le denominó el gol del siglo pero perdió Austria 4-3 a pesar de que todos los periódicos ingleses reconocieron la absoluta superioridad de los, de los austriacos en Stamford Bridge de alguna manera aquel equipo enseñó a los ingleses que estaban a punto de perder la corona eh, eh, Matías Sindelar continuó su carrera eh, con la llegada del nazismo a Alemania se produjo eh, en el año 38 la anexión eh, de Austria bien recibida hay que decirlo así por gran parte de la sociedad austriaca eh, y eh, una de las consecuencias de la, de la anexión fue que el régimen nazi consideró que solo había una Alemania y que esa Alemania eh, en esa Alemania no cabía dos selecciones la alemana y la Austriaca tenía que ser una selección pan-alemana pan al frente de ella estaba el que luego fue entrenador de la Alemania que ganó el Mundial del 54, Sepp Herberger, y eh, la obligación era alinear a seis jugadores de un país y a cinco del otro no se dijo en qué, de qué país pero tenía que ser así seis jugadores de un país y cinco del otro antes de que eh, el, el 12 de marzo de 1938 entran las tropas alemanas eh, se instalan en en, en en Viena en toda Austria y poco después el 3 de abril se juega el último partido de lo que iba a ser el enfrentamiento histórico porque había una rivalidad enorme entre Austria y Alemania se juega en el viejo Prater en el de Viena, y en ese partido está Sindelar de alguna manera se esperaba que fuera un partido sin confrontación un empate venía bien estaba presidido por todas las fuerzas por todos los generales, por todos los políticos por todos los dirigentes nacionales. Sindelar jugando con Austria Sindelar jugaba con Austria frente a Alemania, ante... a era, el último, Alemania. era el último partido que en el que se iba a enfrentar eh... El, las dos se selecciones recuerda que estamos hablando de una época donde la que, en la que Hitler proclamó que era el imperio de los mil años lo que no sabía fueron...
0: Sindelar era que era el último partido de su vida
1: eh, no lo sabía ya era un hombre mayor tenía 35 años hay que decirlo así era un jugador que era figura pero que ya estaba en, en cierto declive lo que ocurrió Entra también dentro de lo que es mito y leyenda. Lo cierto, lo verdaderamente cierto, es que ante el estupor de los dirigentes nazis, Austria le ganó a Alemania 2-0. Y lo cierto también fue que Cindy, Sindelar, porque se llamaban Cindy, eh, marcó el primer gol. Y no solamente eso, sino que cuando su compañero Sesta marcó el segundo, bailaron los dos y lo celebraron delante del palco de, de los de los dirigentes nazis hubo un cabreo evidente por parte de, de las autoridades alemanas y ese fue su último partido eh, hay que decir dos o tres cosas con respecto a Sindelar eh, era un favorito de de la, de la de los aficionados judíos el equipo, judí, el equipo de la clase media judía en, en aquellos momentos ...hasta entonces había sido el Austria de Viena... Eh, ...él era un hombre de ideas socialdemócratas... ...nunca las ocultó... ...tercero, nunca eh, manifestó una oposición abierta al nazismo... ...pero ninguna simpatía también... ...y hay una anécdota que define un poco... ...la, personal, la personalidad de Sindelar... ...él eh, le compró un café a un judío... ...en el año 1938, poco después de este partido famoso... ...se lo compró... Porque había la obligación, según la nueva legislación, de que los eh, propietarios judíos tenían que abandonar sus locales y tenían que venderlos. Naturalmente esta obligación generaba que los usureros aparecieran y les pagaran menos a los, a los propietarios judíos y, eh, y se generaron una serie de injusticias enormes. Eh, una de las muchas que luego que derivaron en los atropellos que todos hemos conocido bien Sindelar compró aquel café uh -huh. y le pagó al dueño a Leopold Drill le, le pagó más de lo que nadie había pagado por un café, por, por un local, por un, un café, café. Uh -huh. y se lo pagó, le pagó 20.000 marcos de aquellos tiempos ante el asombro general porque no quiso hacer ningún tipo de reateo ni de negocio sucio con, con el propietario judío de aquel café le duró poco el café porque eh, murió en enero del siguiente año, 1939. Egon Ulbricht, amigo íntimo de Cindy, como él le
0: llamaba, nos describe al personaje. Yo era el secretario de
2: la Austria. Sindelar era el delantero centro de la Austria. Cindy era uno de los mejores jugadores y el más popular la gente lo adoraba no solo nuestra afición sino también la de los equipos rivales no podían vivir sin él
0: que el partido ¿Es mito o es realidad que tuvo que vivir el resto de sus días
1: oculto? No, es mito también. <risa> él, tenía un, él tenía un café en el barrio del Favoriten, en el barrio donde él había vivido desde pequeño, el antiguo barrio de mayoría judía, pero él vivía en el centro de, de Viena, en la calle Anagase, que por ciento es en, en, en esa calle, en su domicilio, murió el 23 de enero de 1939. ¿Suicidio o asesinato? Eh, fue una muerte accidental, totalmente mm. ninguna de las dos cosas eh, como siempre el hecho de que una figura un poco rebelde y más en aquellos tiempos donde casi nadie era rebelde por eso conviene recordar aquí la importancia que tuvo el gesto de la selección española en 1935 cuando jugó frente a la Alemania ya Alemania nazi eh, en Colonia y eh, en la interpretación de los himnos el equipo español no hizo el saludo fascista que sí hicieron los ingleses en 1938. Entonces, este tipo de, de simbolismo son importantísimos porque significa que hay una resistencia moral, lanzas contra, contra la impunidad. Mm -hmm. Y Sindelar eh, no es que fuera un político ni que fuera un activista, simplemente era un hombre de la calle que tenía principios y los demostró, los demostró en aquel famoso partido, los demostró en su vida, no puso ningún cartel, ningún póster en su café de eh, alentando al, al régimen nazi, no hizo propaganda jamás de ellos, simplemente fue un ciudadano normal que se negó a aceptar eh, todas las impertinencias de aquella gente. Eh, causó por su muerte, claro, en este clima, ¿cómo falleció? falleció a su pareja sí él se había declarado a su novia a una una chica italiana diez días antes María Castañola eh, María Castañola y eh, después de una noche de de alcohol y amor eh, al día siguiente un amigo de, de de Sindelar llamó a la puerta no no le contestaban eh, la tiró tiró la puerta entró y vio el cuerpo desnudo de Sindelar en la cama muerto y agonizante su, su novia. Eh, la chica, bueno, la chica, la chica era 10 años mayor que Sindelar, la uh -huh. mujer murió poco después y allí se generó una también parte de la leyenda y es a la vista de la actitud eh, rebelde de, de Sindelar hasta qué punto había habido algún tipo de eh, eh, atentado, de algún tipo de crimen. Eh, o qué había sucedido, se habló de todo se dijo que había sido una muerte dictada por la Gestapo, por la Gestapo se dijo también que, pues, que pudo haberse cometido que pudo haberse suicidado eh, Sindelar, cosa que nadie creyó eh, porque no había ningún motivo en el, para, para que aquello sucediera y lo que sí es cierto es que días antes de, de la muerte de Sindelar algunos vecinos habían dicho que eh, eh, había problemas en la calefacción del, del edificio eh, se da por seguro que la muerte eh, fue accidental, que fue por inhalación eh, la la, la de monóxido, de, monóxido de, carbono, de, carbono. De, carbono. De, de carbono. Lo que pasa es que eh, tardó en cerrarse el caso, eh, el caso lo cerró además, se eh, cerró por orden gubernativa, seis meses después, y siempre eh, se eh, empezó a funcionar esa leyenda de qué había pasado con Sindelar. Eh, casi con total seguridad fue un, un accidente la murió con 35 años, 36 años, eh, murió una leyenda y murió además un personaje sí que verdaderamente comprometido para los nazis porque mientras la sociedad austriaca había aceptado de buen grado la anexión alemana en aquel partido, en aquellos enfrentamientos ya en los anteriores pero especialmente en aquel partido se notó que había un ambiente, vamos a decir nacionalista y antinazi por parte de los aficionados que acudieron al Prater y eh, por eso conviene decir que al régimen nazi el fútbol nunca le hizo mucha gracia porque era un lugar donde se podían expresar ideas y donde se podían producir acontecimientos poco controlables y aquel fue uno de esos partidos y además con la visión de Sindelar celebrando el gol delante de las, de las autoridades nazis aquello le dio una componente de mito entre comillas porque hay que decir una cosa ...en Viena, donde hay estatuas para todo el mundo... ...para todos los músicos, para todos los artistas... ...para Haydn, para Mozart... ...para yo qué sé... De, ...de Sindelar hay muy poca huella... ...hay una calle en su barrio... Eh, ...la Sindelar Dase, y, eh, y no hay nada más no hay ningún estadio no hay ningún nada no hay ningún trofeo nada que recuerde a Sindelar. una tumba en el cementerio central de, de, de Viena con algunas flores y poco más
0: y un funeral que recordaba en un reportaje de la BBC su amigo Ulrich
2: el alcalde dijo <risa> así que quiere darle un funeral de estado <risa> pero esto era un problema escuché Sé que Cindy se lo merece, pero según las normas de los nazis, a una persona que ha sido asesinada o se ha suicidado, no se le puede dar ese honor. De manera que tuvimos que hacer algo para hacer desaparecer el elemento criminal. Encontramos a una persona. Era el inspector del distrito. Un nazi, pero un buen hombre. Y dijo que nos ayudaría. Cerca que fue un accidente y la cosa quedó así muerte por intoxicación con el gas de la estufa
1: cierto misterio siempre alrededor de... embellecer la historia siempre conviene mucho pero todos los datos y hay archivos que lo demuestran fue que eh, murió por un, por un accidente lo que no muere es su leyenda él fue un gran jugador, un hombre de enorme dignidad, y eh, desde luego el mejor jugador que ha producido Austria, y uno de los mejores que ha producido Europa, que era lejos, evidentemente, porque estamos hablando de una época ya muy lejana en el fútbol, pero desde luego estamos hablando ante una de las figuras históricas del fútbol mundial.
2: El primer toque, Ángel Rodríguez.